0: 欢迎收听 Anyou 的 FM 第72期节目。隔了两周，我们又回来了
1: 。啊，对，嗯
0: 、今天是一个今天是一个
1: 好日子，好了吧？<笑>嗯
0: ，因为今天我们我跟利亚一起看了一部纪录片，然后看了这部纪录片，非常的有不能说有感触吧，但至少是非常的感动，所以我们准备要录一期这部纪录片的观后感。
1: 其实这部片子也是今天刚刚上架，然后新鲜出炉，对吧？对
0: ，它名字叫《独行》
1: ，对，片名叫《独行》，是一部记录了那个我们中国大陆的这个独立游戏制作组，嗯，对他们的一系列的这种呃相关的生活啊，对相关的故事。正是开
0: 始我们的观后感之前，先啊、呃，照例那个道歉环节啊。啊
1: ，这个歉
0: <笑>有我道有我道，很严重，啊、非常严重。大家知道我们在淘宝商城上有一个 Anyway 点 Store， 对吧？嗯，上面、就是、大家或许不知道，<笑>上面只售卖两款产品，一款是我们我们的那个勋章，一款是那个去年款的 T 恤衫
1: 。啊，对，一直滞销至今
0: ，因为滞销太久，然后那个那些软件我跟亮都登出了，以至于我们呃没有发现，在四十多天前以及在三十天前已经有朋友买过我们的产品啊。对，然后我们最近才刚发现，非常非常。非常的抱歉 ，T 恤衫已经寄了出去，啊
1: 、然后 T 恤我看到应该已经就说对方已经签收了、啊
0: 、在节目播出的时候、嗯，徽章应该也已经寄出了。非常非常非常感谢购买的两位朋友，然后也非常非常非常的抱歉
1: 。那位40多天前购买了徽章的朋友，在此可能我们也提醒一下，对吧？我们寄出来了、嗯，或许你也已经忘记你拍过了。
0: <笑>在一段抱歉的音乐之后，我们进入今天。我们进入今天的
1: 主题，是不是这段抱歉的音乐应该作为一个保留节目，是吧？<笑>一直放在<笑>我们的曲库里面。
0: 可以有，可以有，以有嗯。其实我自己是一个不怎么玩游戏的人，哪怕玩游戏可能也也是玩一些比较小型的游戏，所以对我来讲，我接触的各种能称得上独立游戏的小制作，还算在我接触的游戏里面占比比较大的。嗯，因为毕竟我没有太多的时间，也没有这个设备去玩三 A 级的大作，我 PC 也没有，然后游戏上一部游戏主机还是无 e 所以比较喜欢这种独立制作的这种小游戏
1: ，就是、嗯、我看你之前比如说在玩的那个什么阿阿尔多的那个
0: 啊，对对对，但那个算吗？我觉得那个应该已经不算特别独立了吧
1: ？不算吗？那也是也是个小团队做的吧
0: ？好吧 ，anyway， 反正我觉得你说的对我我挺喜欢这种创意取胜的这种小游戏，因为可能这些小游戏往往比较短小精悍，比较适合我这种非常随性的这种玩家。非常不硬核，业余的玩家，嗯，包括以前订阅过我们邮报的朋友，可能会记得，其实我对于这种小游戏的非常独立的，甚至是个人的游戏制作者，是非常的敬仰的，因为我觉得他们当中大部分往往都是那些非常全能的人，一个人可以扛策划、扛美术、扛程序这种的，什么都可以
1: 。但是其实现在回想起来的话，嗯，往往造就这些人的也是这个环境造就的，嗯、被逼出来的、嗯对，对吧？对，是的
0: 。看完这部片子之后呢，其实，嗯、呃，我的感触有好几方面吧。嗯嗯，第一方面，老师说是想到了我跟你的这个处境。<笑>嗯
2: 、
0: 当中有有几个片段，其实让我让我真的非常的有感触、有共鸣，你知道吗？嗯，解释一下。我,我刚刚拿了小本本记着了，让我让我翻开我的小本本啊。比如说里面那个 Rocket Punch 那个公司，嗯，他们不是在上架 Steam 之前。还有三小时就要上架的时候，再紧急的改那些什么东西。嗯，到最后那个发布的那个过程，点那个发布按钮是他用他们家那只小猫来点的。哦、说错
1: 了，那那个不是 Rocket Punch
0: 啊，是那个那个那个什么 Bro 那个。对对,对、uh, ，Button Bro 对吧？对对对,对，说错了，就是那个纽扣兄弟的那个发布的时候，我心里比较有感受的是说，这跟我每两个礼拜要经历一次，以及另外。每两个礼拜经历一次发邮报的那个过程都挺像的，就是我每次发布都是心里非常忐忑的，你知道吗？哦，就是这个跟大家介绍我跟这样的分工了。哎，我们的配置其实跟有才自弹自唱这种不一样，对吧？你看他们网站的技术支持有吴涛，对吧？然后剪辑有 Eric， 发布应该是那个振宇发布的吧？你你跟他们比较熟，我我其实真不太了解，不太不太了解是吧？啊、嗯，我我台比较简单，那个剪辑是我，发布是我，然后网站技术支持也是我。这里面有很多变数，你知道，就是有很多朋友可能听到过一些我们孤版的节目，比如说某一段音乐没有声音啦，然后有一段是空白啦，这种的，有可能有些我会在第二天大家起床之前修正掉，有些就一直留下遗憾的都有。不管怎么样，每次发布之前，其实我心里都是比较忐忑的，因为我我也不太清楚当中可能会存在哪些纰漏，因为牵涉到的环节肯定不像他们做游戏那么复杂嘛。但毕竟还是有音频，有各大平台的，对吧？然后有我们自己平台的，然后有服务器上的，然后有各个网站他们他们审核时间不一样，有些有有审核，有些没审核，然后某些敏感时间，还有特别的环节等等的，就所有的这些变数，对我来说是一是一种紧张又期待的那种感情，你知道吗？嗯嗯，有有有点像相亲之前，你也不知道那个相亲的对象到底长得怎么样，你,你
1: 可能花很长时间。那你两个礼拜相一次亲呵呵，这个普通人也这个节奏也是。我只是举个例子，举个例子，好、啊、吧，你行。所以那个环节我真的
0: 是非常的、非常、非常的有感触。忘了什么时候开始，反正我不是加了那个往期的统计嘛，在我们官网上面，嗯，就是有我们历来播出了多少分钟啊，然后深夜的发布率是多少啊，等等的。就每一次发布之后，这些数据都会有一些微小的变化，嗯。但我每次看到这些数据在那边一点点的变化的时候，内心是有一种满足感的。嗯，然后再到第二天醒过来，看到大家的评论，有些人在说啊、哎、这一期好无聊啊，或者说啊、哎、这一期好好笑啊，等等的这种评论对我来说，真的也是一种非常非常有意思的反馈和激励。其实,其
1: 实这种感受我跟你差不多。嗯，每一期上新之后，对吧？大家要问了，对吧？哎，剪辑也是姐姐，嗯、发布也是姐姐、嗯，那我在干什么呢？<笑>感觉好像我在邀功啊、哦。<笑>其实我真的没有干什么。
0: <笑><笑>哎、我们好像是说那个纪录片的观后感啊
1: 。哎，对对对，啊。回过来，回过来。我想说的是，嗯，就你刚才提到的发布之后，然后大家的一些反馈带给你的那种感受、嗯，其实我跟你差不多。嗯，每次上新的那一周，嗯、我真的会特别特别的关注我们在各个平台上面的一些反馈。嗯，对吧？网易云上面又加了多少个这个新增的订阅？嗯，然后哎，今天一天的这个播放量有多少？然后评论的数字又增加了几个？其实。嗯每次看到有刷新的时候，我的心情都会非常的嗨
0: 。对，所以这也是我觉得为什么做独立制作，不管是制作游戏啊，不管制作播客、啊，这比较有意思的地方就是，嗯，呃、你的体量不会那么的大、嗯，然后你接触的可能不是一个冷冰冰的数字。比如说，对我们公司百度这样的公司的体量产品来说，每个我接触过的产品都会设置一个周报嘛，嗯，就是它的核心数据每天会发数据给你，嗯，然后你接到数据就是啊，今天、昨天的单日的活跃数量可能是。几十万、几百万或者几万，然后里面 crash 的次数是多少，百分比是多少，然后 App Store 上面评论是几条等等，但是这就是一个冷冰冰的数字，因为太庞大了。我们可能每周期性的会去查看一些他们的用户的反馈，但大部分情况来说，并不是以一个人对人单对单的情况来
1: 说去,去接触的。简单来说，对于我们这种体量的，嗯呃，如果播客是一个产品的话，对于我们这种体量的产品来说，嗯、发布在各个平台上面，然后反映出来的每一个数字、嗯，其实背后它不是一个数字，它是一个有血有肉的这样的一个人，对吧？嗯、然后对我们来说，这每一个数字代表的就是一个是一个有温度的东西。嗯
0: ，对，我们不能再邀功了，我们要那个回到、嗯、回到那个纪录片上。好好好，我前面说的有几个，好几个有感触的点嘛，然后另外一个地方就是。这片子里面，他其实介绍了好几个不同的游戏的独立制作团队，嗯，但是有一个地方，他们其实比较一致的就是在办公地点上的选择，其实都是非常的纠结。有的是在自己家里，然后有的是借了一个很小的房子，然后有的可能是辗转在各个地方。除了那个境遇比较好的那个蜡烛人的团队之外，其他其他几个团队多多少少都有这样的问题嘛，对吧？嗯，然后看着他们那个。看着他们那个纪录片拍的那些特写镜头，就是桌上有那个外卖外,卖外卖盒子堆着，然后旁边就是一台电脑，然后这个其实我跟李阳今天应该
1: 拍张照片的啊，对
0: 我觉得这个环境非常非常类似、啊，在我们的录音室里面也是这样，就是在一个只有两个人的地方，可能我们也没有那么关注说这边的东西摆设应该是怎么样，然后所有的东西都堆在这边嘛，而且。嗯一般就有这种说法，就是在录音室里面要尽量保证你的东西不要太空旷，不要太太整洁，你要尽量的堆各种东西，然后让它的
1: 哦，这个理由好，这个理由好，<笑>我们是专业的，对<笑>对对
0: 对对，关于堆东西，我们是专业的。<笑>嗯，你想上一期节目，因为就是因为呃，我们自己录音室外面环境太吵了对，所以去了一个会议室，然后会议室里面就比较有回音嘛，所以遭到了大家的一些吐槽，对吧
1: ？啊、对，那个罐罐头的声音又回来了，对
0: 吧？<笑>对。然后还有一个非常非常让我有感触的点，就在于说，你记得吧？片子里面有提到，就是那个陈静跟他那个小伙伴两个人去参加那个什么 Game Jam 还是什么的活动，就是他们临时起做了一款水墨风格的那个游戏什么的，对吧？就是陈静他他在说，感觉他的另外那个合作伙伴他是毕竟是美术出身的，所以他做游戏的时候不是先想玩法，而是先想氛围啊、场景啊以及画面视觉风格这种，这个就非常让我。想到就是我们在做播客时候那种感觉，就是我们没有一个什么全年的规划，比如说今年总共有二十六期，然后我们要讲几几节，要讲业界，几节要讲职业生涯发展啊，几节几节要讲什么，就我们没有这种从上而下的特别详细的严密的规划，而是更多的是临时起，比如说今天这期播客，对吧
1: ？哼哼。好
0: 吧，反正我觉得当看到那一幕的时候。你知道我内心都有一种憧憬，万一哪天有一个人拍了一部不叫独行，叫独播，对吧？讲述中国播客制作人员们的个人生活的时候，我希望我我也能有那么一小点机会能够上镜，然后跟他说一下我们在今天做了这
1: 么样一个临时起意的节目我。我觉得啊，嗯，我觉得如果嗯你希望能够上镜的话，嗯，唯一的机会就是你去拍，呵呵呵也不是不可以啊。其实我一直想拍一部关于。
0: 因为播客这个行业，老实说，我也不是特别的深入。哦、对我，我想拍的一部片子是关于从 Robin 开始的中国国内的 UI 设
1: 计师的这样的一部片子。我觉得这个可行性更高一点。嗯，可以啊，可以想一想。但是我觉得，啊，嗯，这是我我自己的观点啊、嗯。如果我们想要拍的话，嗯
0: ，
2: 我不
1: 想把它留于一个像像是国内的那种中央电视台拍的那种纪录片的那种那种形式。
0: 那是哪种形式
1: ？呃，我们举个例子嘛，就不想是那种粉饰太平的东西啊啊，了解，就要拍一些内幕啊，也不一定是内幕，内幕这种东西我觉得也太阴阴谋论了，对吧？<笑>我们这个行业其实蛮太平的，但是呢，我希望说是如果有一个业内的人去拍这样一个题材的东西的话，
2: 嗯
1: ，那打个比方说。像 N H K 拍的一系列的这种纪录片、嗯，有非常多的关注这种就是平凡人视角的这些纪录片。嗯嗯嗯、但是呢，他整部片子里面也没有那种就说、是、哎勾心斗角啊，或者说是一些隐藏在普通人看不到的一些环节里环节里面的一些东西啊。但是你看完之后，你就会明确的一个感触就是，他拍的是一个货真价实的有血有肉的这样的一个普通人，嗯、或者说一群普通人，嗯嗯、而不是那种。脸谱化的那种东西，嗯，对吧、嗯？回到我们的这个来说的话，如果有机会，我们来拍一个这种东西的话，那我想拍的是什么呢？比如说，姐姐你，你对吧？做了十年、十一年这样的一个图形视觉设计师的这样一个岗位的这样的一个一个人，对吧？你现在在工作当中，每天在纠结些什么？每天在烦你的是什么东西，嗯、对吧？然后突然之间，你在烦这些东西的时候，突然之间，接到一个电话说，哎，女儿尿布美了。或什么什么了，我理解你的意思，嗯嗯，对吧？挺好的，挺好的。如果这个耳机旁的您对吧，恰好是一个对这些关注平凡人的这种视角的纪录片有兴趣的投资人的话，对吧？不妨跟我们联系。<笑><笑>这种片哪、啊、卖得出去？谁来投资你？哎，说到这个啊，我我想再岔开一下，嗯，大家都懂的，我们。我们话题跑跑火车其实很正常，对吧？对前段时间哔哩哔哩自己拍了一系列的纪录片，嗯、不知道你看过吗、嗯？我肯定没有。其实它跟这个 ACG 一点关系都没有，嗯、它讲的是一些中国传统美食啊、嗯，烧烤、嗯、<笑>啊。哦，我我，对，他那期叫《人生一串》我我刚刚刚，我知道我我只看了一集我、嗯，我只看了一集。老实说，我觉得这个纪录片呢、啊。拍摄质量其实还是有一定保证的，嗯，但是我不太喜欢它的文案啊，以及以及旁白的这样的一个风格，嗯。嗯
0: 我最近看了一下特别深的纪录片，我也不知道为什么，就是当我有了孩子之后，嗯、我可能会关注一些民生类的内容嘛。<笑>对对对，比如说我过去一年吧，应该说，嗯，有几部纪录片印象比较深，一个叫《人间事》，它就是就再早之前有一部上海台拍的纪录片叫《急诊室故事》。那个好像有影响有影响是吧？嗯，急诊室故事就是它有七十多个七十多个摄像头，二十四小时就在医院里面就在那边记录着。嗯，然后最后按照每一期有一些主题，然后提取一些这样的一些故事，然后呈现出来、嗯。但相对来讲，因为它真的就是二十四乘七，
2: 嗯
0: ，然后来拍摄，嗯、呃，是否播出还是在事后才征得那些病人的允许，所以相对来说还是比较真实的。嗯，然后那个故事呢，就给我感觉是比较好的，比较真实，而且我觉得它比较有正面意义。嗯嗯我我一直跟我老婆说，如果这片子是在可能在我二十年之前看到这个片子的话，说不定我就立志要去当医生那种了。有、哦、啊，嗯嗯，它是一个比较有，就像你说，它有点像样板戏、嗯，就算这个形式是比较真实的，但是表现的主题是还是偏积极向上那种东西的。
2: 嗯
0: ，至少我感觉啊，纪录片的利益是要弥合这种病患关系的这种的。嗯，然后另外一部类似的片子，它叫《人间事》嘛，跟那个。急诊室的故事不一样的地方，就是他上来第一个故事就死人了。嗯，他没有刻意去说表现一些积极向上的东西，他就是残忍的，就是残忍的、嗯，然后真实的就是真实的，就可能更更真实一点。嗯,嗯,嗯，然后这是一部《人间世》，然后还有一部叫《生门》。嗯，《生门》其实最早是一部纪录电影，但后来把他的那些花絮啊什么所有东西都放进来，拉长了，变成了一部好几集的纪录片。我都没有看完啊，我看了大部分。但我觉得那个片子更有意思的一点就在于说，他并不是说一个活生生的机位架在那边，他是有真人去拍的，但是他跟拍的是一个固定的一个科室，是武汉还是哪边一个妇产科医院里面的那些医生。可能一级就是几天、两三天的时间这样的一个一个单位，所以就是里面的记录的内容就更真实一点。你会你会很轻易的就看到那个科主任说这个事情不要搞，这个我我前两天被打过，我前两年被打过的就是这样的事情，我们不要再搞这个事情，就就这种话你都能听得出来，非常非常的真实，然后特别能够让,让你感受到做医生的不容易啊，或者说患者跟。医生的关系有时候真的不是那么的激 化， 但但确实就是因为一些微妙的关 系， 然后就开始发 酵， 开始变得不好等 等， 让人接触一些更更社会化的这种东西。我觉 得， 嗯， 所以这这是两部我印象比较深的这 种， 就像你说的是关于讲民生方面的纪录片。嗯 嗯，
1: 好， 回来吧。嗯。前面跑题之前说的是我的感想，然后你谈谈你的想法吧、嗯。从何说起呢？其实，其实看的时候的确感触蛮深的，但是你教我现在回头来再说，把自己的这样的一个感受用语言具象化的去表达出来的话，又觉得蛮复杂的，很难很难一句话去概括它。嗯，影片当中去体现出来的这应该有四组吧？对对吧？他们发生的一些事情未必我都接触过、嗯，但是呢，或多或少跟我之前的工作里面经历到的一些事情呢，也会有相似的地方。所以在看的时候，不免就会把有一些画面去，嗯、呃，跟自己的一些经历就对照了起来。
2: 嗯
1: ，就像杰杰刚才说的，比如说杰杰在看到他们，呃的那个。beta 版的那个测试在 Steam 上要发布前的那一系列的那些紧张的迹象的时候，他会，他会特别的有感触一样。对我来说特别有感触的是那个，可能是这几组人里面，我觉得至少是在片中境遇最不好的那一位。
2: 嗯
1: ，陈静、呃，对，那个程序员对吧？对，啊、呃，开发者陈静。然后，呃，他在这个片子里面自己也讲了，其实他的公司已经是破产了。嗯。欠了非常多的外债，嗯，对于他来说，他可能现在就处在自己的这个职业生涯的一个非常萎靡的时期，对一个低谷的这样的一个状态、嗯。这时候呢，他租了辆车，从这个深圳开车去广西，嗯，去找他的之前的一个朋友，嗯，那个朋友呢，可能是他很早很早以前在 Flash 游戏流行的那个时代，对吧？他们片中也有介绍，零九年的时候在网上认识的，嗯。然后突然之间就就热络起来了，然后成为了一个朋
2: 友
1: 。嗯，就像姐姐刚才说的，她去找他的时候，然后到了朋友家里，其实片中没有去特别强调这一点，但是看的时候你能够非常明显的就能感受到嘛。曾经到了那边的时候，嗯、他其实可能自己都会有这样的一个感触。嗯。当他朋友带着他去找当地的可能其他的一些朋友去玩的时候，玩那个遥控赛车比较高级的
0: 遥控赛车，对吧？对吧
1: 玩玩,玩那个会漂移的那个遥控,、嗯、遥控赛车的时候，其实我觉得他整个人的状态其实是格格不入的，我觉得哎，融入不融入不进去的、嗯。他自己也说，他现在这个状态的话态的，他玩不了这样的游戏，对吧？这个游戏要花非常大的这样的一个心力去去去投入
0: ，钱投入应该也不少的
1: 。嗯、对，嗯，所以这一幕其实给我的感触很深。我也不知道为什么，可能会在这个潜意识里会觉得自己其实现在这个状态的话也，也也未必能说很满意吧，对吧？嗯、或者说，多少有,有很多想做的事情，至今没有达成
0: 。说白了，就是关于怀才不遇这件事情上的共鸣，是
1: 吧？啊，你要这么说嘛，也没问题，<笑>对吧？也可以这么说。嗯
0: ，不过说实在，确实这里面的人我都。我都挺佩服的，在看片子的时候，我就在跟李想说嘛，嗯，因为我自己其实不太熟那个开发，但是呢，我也跟我们公司很多 iOS 啊或者安卓端的开发聊过，所以他们很多不止一个人都跟我表达说，在他们程序员界里面，其实游戏程序员的不管是他的水平还是工资，都是在平均水平之上的，甚至有些地方会到最高水平。嗯，就是因为比起开发一个简单的 App 来说，游戏的复杂度会非常的高。它不像比如说做 App， 它有那么多公开的库，然后里面一些游戏的规则啊什么，其实变化起来非常的丰富。所以说他们很多时候编程水平的要求是非常高的，而且对于它抽象的能力啊、撰写 AI 的能力啊，这些都是一些其实是非常难的课题。哪怕在我们玩起来可能就是一个非常小的点，但它背后的东西其实挺复杂的。尤其是像陈静这种，他又是程序员出身的，对吧？我前面还在跟李阳说，就是如果他一开始并没有选择自己去创业这条路，而是老老实实跑到腾讯、网易这种大公司里面去当个程序员，然后做个 leader， 可能现在都已经财富自由是都说不定，你说是吧
1: ？对，刚才我有讲过嘛，或许他职业生涯初期的时候选择那条路的话，会完全不一样，嗯、但是。按照他现在这样的一个状态的话，现在是再
0: 也回不去了，断然
1: 是不可能再去那样的公司了。因为一方面啊，甲乙两方之间都是互相之间格格不入的这种状态。嗯，他长时间一直作为一个独立开发者来说、嗯，他的很多做事的方式，然后交流的习惯，嗯，跟一方二方的这种游戏工作室里面团队的这种。协作的模式相比的话、嗯，肯定都是，嗯，肯定都是已经不相容的了。对，是的，尤其，哎，尤其这个片
0: 子里面其实也提到一部分，我觉得挺有意思的，就是，因、嗯、我忘了是两两个正好在前后对接的做对比还是怎么，反正就是那个做那个机甲的那个游戏的那个，他们也是敏捷开发的嘛。然后他介绍了他们一个 sprint 是两周时间，然后纪录片里面还描绘了他们开一个站会的一个过程。嗯，然后你会发现，就是这是一个二十人的团队，嗯，他们是多少？是二十人吗？二十人以内的团队，二十人以内，他说超过二十人就
1: 不行了嘛，对,对吧？
0: 超过二十人就需要另外的额外的管理成本了嘛，对吧？嗯、镜头拍到那个陈静跟他的，他也就一两个合伙人嘛，对吧？那个
1: 就是他，应该就是他广西的那个朋友，啊、对对对对他们一起在合,合作做一个赛车的游戏。对
0: ，这个时候他就这样说：我们根本不需要什么计划，嗯，就我们都是非常有经验的程序员，然后。嗯你看，片子里面就是两个人 QQ 对话一下，然后把把事情就做完了。对，这事情就明显给你给你感觉就是说，让如果让这两个人现在去去每天看战会，然后让他们接受那个 Scrum Master 的那个领导，你说你说这个事情根本搞不下去啊，是吧？想想也挺唏嘘的。就是这些人其实不 care 说钱赚多少或者怎么样，但他就是为了为了这么一个信仰，为了这么一个理想去作战的事情，些我觉得挺佩服的。对
1: ，说,对说到说到这点啊、嗯，我觉得这又是一个重点。这也是让我觉得感触非常深的一个点，嗯，因为对比到自己身上的话，嗯，我自认我是绝对做不到这样子。我也是，对。虽然我有非常多的梦想或者说理想，我希望去实现，但是我同样是一个非常物质的人。你让我为了梦想去抛弃物质上面的追求的话，嗯，我不得不承认我做不到。我也做不到。如果我有
0: 片子里面，比如说沉浸的执着的一半，好了。啊、嗯、，Anyway 点 FM 肯定是日更的。我跟你说
1: ，如果我有片中它的四分之一的话，<笑>那我告诉你 ，Anyway 点 FM 应该远远不止只是一个 FM。<笑>嗯
0: ，前面我也在跟一样在讨论这个事情，我觉得比起他们，我的生活特别的无聊。嗯、呃，尤其是有了孩子之后，每一个礼拜的生活就像是一个就像是一个节拍器一样，比如说。周一啊，周一我们要开开各种会，对吧？然后到了周三，可能要跟李阳来录个节目，对吧？然后到周四周四周五的时候，然后我们要开始写周报了。然后到周六的时候啊，我会把我的小朋友带出去，带到我爸妈家去玩。然后周日的时候早上陪他玩，下午然后可能又要跟李阳回来录个节目，然后准备玩看个英超，然后。礼拜一又开始新的轮回，就我现在每周的生活就感觉非常非常的规律，不一定说每天睡觉时间都一样啊。但如果以周为单位来计算的话，我觉得我真的就是一个大公司一个铆钉。那、哎、你享受这样的规律吗？其实我挺享受的，老实说啊、嗯，我不得不承认，我不是一个处处都喜欢跳出 comfortable zone 的那那种人啊、嗯，所以我觉得我还不能说特别 enjoy， 但至少我我完全不反感这样的一一种规律的生活，我是满意的，对我是满意的，嗯。呃，其实我我跟很多朋友聊起过嘛，这些朋友包括比如说创业公司的朋友，有比如说想拉我去他们公司的朋友，一般来讲，想要拉我的人都会在我说过一句话之后，这个拉人的行为就停止了。那非常简单，就是你追求的生活是什么样的？我回答就是几个字：老婆、孩子、热炕头。唯一一次例外就是我跟一个台湾朋友解释“热炕头”是什么意思，但基本上我这句话说完，我相信没有一个创业公司的人想会要我，对吧？回想一下，其实这跟我我现在的生活状态其实是比较符合的。
2: 嗯
0: ，我觉得比较幸运的一点就是说，跟那些人不一样，就我没有把我百分之一百的精力、跟时间以及金钱或者其他什么东西都铺在一个我兴趣爱好上面。我大部分时间可能还是放在比如说家庭啊，或者说主政治工作上当中。但是呢，我还是能抽出大概可能百分之十到十五的精力，做一些自己喜爱的事情上面。这对我来说是一个很好的平衡，所以我现在总体来说我还是比较满意的。嗯，就是我。既保证了整体生活的规律，我我不用愁下一顿，不用愁下个月房贷还不出啊。同时呢，我又能够做一些让自己能够开心、能够弥补弥补掉这么规律事情带来的无聊感的一些事情，比如说、嗯、坐在这边跟李昂录一期讲无聊事情的那个播客，对吧
1: ？说起来的话，其实我觉得啊，嗯，我介于你跟片中的诸位之间、嗯，差不多，好像是这样。嗯，我自认为我是一个不安于现状的这样的一个人，但是呢，嗯、但是呢，其实不是。
0: 嗯，嘴巴是那个叫什么
1: ？哎、呃，自不露了，但是身体很老实，啊啊、身体很老实。呃、<笑>我会不满足于，比如说在大公司里面那种按部就班的生活。嗯
0: 、但是你去看这个同学，他玩的十几个公司，对吧？全是以大公司为主
1: 的，对吧？呃，这这这也是巧合，对吧？<笑>嗯，但是呢，我又是离不开这种按部就班的生活、嗯、带给我的相应的这种。稳定的回报，这个我离不开，因为我需要这些回报带给我的一些物质的反馈，嗯、对吧？享受、嗯。但是呢，很矛盾。当这样的一个矛盾一直在那边，就说积累、积累、积累、积累到一个临界点的时候，可能爆发一下，嗯、然后就辞职了，还、啊、就辞职，就换一个环境，嗯嗯最近刚换了环境<笑>，你要不要贴招人广告啊？啊，不用不用，这个跟我没关系。我现
0: 在怎么说呢？跟大家跟大家透露一个彩蛋哦，另一新公司的 logo 在这个纪录片里面有露出哦。
1: <笑>啊，不要这样。那个，我的确会对这种就是大公司的这种每天就是做一天和尚敲一天钟的这种状态，我会我会害怕。嗯，会觉得如果一直是这样子的话，我就不是我了。嗯，会有这种刻意的这种感受出现，特别当这种感受积累了一段时间之后，又突然发生几个跟自己，比如说抵触比较大的一些原则上面的一些问题的时候，那种反差就会更加更加的强烈
0: 。今天，呃，无聊间刷微信的时候，啊，其实朋友圈里面有看到，我也不知道什么文章，我我现在可能再回去找也找不到了。讲什么呢？他反正就说，现在中国的经济情况处在一个很,很危险。挺危险的一个拐点上嘛、嗯，就是你会发现身边用拼多多的人越来越多了，包括你现在去办那个健身房的卡，以前都是以年为单位的、嗯，一年、两年、三年，嗯，现在有各种月卡、季卡，嗯，出现，这其实是一个非常强烈的信号，就是消费其实并没有升级，而是处在了一个降级的一个边缘，嗯。然后接下来的经济情况将会继续的恶化，然后所有的年轻人都必须要做好那个勒紧裤腰带的准备。嗯，文章最后提了一些建议吧。然后关于生活方面的我就不说了，但在工作上面，我印象很深，他说了两条，我说了三条吧。第一条是，如果你现在是刚毕业的小朋友，如果你正好有大公司和小公司的机会，千万不要去小公司，尽量去大公，选择大公司。然后第二个。如果你现在要想要去那个又又想要做创业打算的话，先缓一缓。然后第三条建议是说，如果你已经在创业了，那请你把你们公司的愿景和方向调整到能够自己养活自己的方向上。简单来讲，就是说他是一个非常不看好现在经济形势，同时呢规劝大家往尽量稳定的方向去走这样的一些建议。对比我看到的下午看到的这条微信的朋友圈的，不管是叫鸡汤文也好，还是叫什么文也好，再结合刚刚片子里面那些那些年轻人，我觉得真的让我对他们真的是有更多的一些佩服吧
1: 。我觉得，嗯、呃，我的感触跟你一样。其实你刚才说到的这个文章上面透露出来的这些观点啊，嗯，也不算新，对吧？对，这种唱衰唱衰中国经济，或者说对我们接下来的这个、嗯、可能至少五年的这样的一个。周边的这样的一个社会的状 态，
2: 嗯，
1: 表示悲观的这样的一个观点的 话， 其实已经屡见不鲜
2: 了，
1: 嗯， 而且也可以从自己身边周围的一些迹象当中能够看出一些端倪出来。所 以， 就像你说 的， 也结合我自己的一些心态 吧， 对 吧？ 看到这些独立开发者 们， 他们四组人里 面， 即便是那个我觉得境遇最好的那个高蜡烛高明高明是 吧？ 嗯， 高明他们这个团 队， 我觉得其实跟。其他的一些现在正火着的、嗯、区块链行业的，的对吧、啊？区块链行业的一些骗子公司，这真的是天壤之别，不能比的对，对吧？但是呢，又回到这个最初，对吧？你不得不，或者说我不得不，对他们的行为感到由衷的敬佩。在看这个片子的过程当中呢，我不止一次的心里面能够有这样的一个反馈，就是为不止一次的留下了默默的眼泪,、就是、的默默的眼泪啊。那没有那个。我还是一个很坚强的男银，对吧？男银，男、嗯、银，就是游戏真的是不愧为世界第九大艺术。嗯，这些从事这个独立游戏开发的这些人，他们才应该是真正的艺术家，反而是现在、嗯、现在有一些打着艺术名号沽名钓誉的那些人，真的该死。
0: 记不记得我们还比较年轻时候，游戏刚刚出来说那个什么是毒品那个年代，什么网瘾少年吗？啊，对对对对对，在那个年代，其实我我记得，我不知道是被包装出来的典型，还是说真有这样的情况。但是当时经常能看到一个对一些家庭的父母跟孩子间的关系是说，比如说小朋友三天两头玩游戏，嗯，然后爸妈就开始说他，说你那个不好好学习，只会玩游戏，将来怎么办？小朋友就会说，我以后去做游戏啊。很多人是抱着这种理 想， 我不太清楚这是真的大面积发生的案 例， 还是说怎么 样？ 但 是， 但是如果这些这些情况现在还是比较普遍的 话， 我觉得今天这部《独行》这个片 子， 我觉得挺适合给所有有这些梦想的小朋友去看一下的。
1: 呃， 没 错， 但是我觉得 啊， 嗯， 可能那些小朋友还是看不到的。什么叫看不 到？ 投放渠道的关系 嘛， 对 吧？ 现在主流的这些主旋律的这些声音。他们依然是占据着这个各种宣发渠道的这样的一个位置上面的，然后这样的一些不同的声音，对吧？我我们社会是一个非常开放的社会，是允许有这种不同的声音出现的。嗯，但是这些不同的声音呢，很遗憾，对吧？他们发生的这样的一个渠道，他们发生这样口径，跟那些主旋律是不能比的。对，你不能指望它能够被广大的人所覆盖到、看到、听到。
0: Anyway， 反正我我说那个应该让所有人去看，是因为这其实就好像说我喜欢吃美食，跟我会做美食，其实这真的是两回事情啊、嗯。就这个片子你，你你可以很明显的发现，尤其是在这些独立游戏人身上，非常非常的明显。就像你前面提到的，就是他虽然有些人是美术出身，有些人是程序出身，但是如果你真的要做好一款游戏的话，你真的得是一个非常非常。不说每个东西都精通，我觉得这也不太可能，对吧？但至少你要很了解这个行业，你要很了解一些基础的情况，才能保证你能掌控好整个游戏的各个方面嘛，对吧？这其实涵盖的东西非常的多，游戏游戏美术能做得好已经不容易了，对吧？但是你看片子里面那个那个 Rocket Punch 那个老板，对吧？伏案在那边休息的时候，旁边还放着一本书是什么？那个关于什么？中国新的税法的那个什么书，啊、对,对吧？很厚一本书。他运营一个公司非常必要的一件事情嘛，因为当一个二十人的公司，你就不可能说偷鸡摸狗的那个公司也不注册，然后就两个人就就直接干，对吧？这这不太现实。那运营一个公司里面牵涉到方方面面的事情，这其实跟你做游戏的本身的经历其实是一点关系都没有的。那在这个过程当中，其实并不是说我一句我做游戏了，那就是你就可以做游戏了。如果你只会玩游戏的话，那你讲那你除了你也就能做做游戏测试吧，对吧？相当部分的东西还是需要很多的一些专业知识来
1: 来去来去支撑你做这些东西的。就是这些人，他们为了自己的梦想，对吧？嗯、他其实他真正的是在实践他的梦想，然后在实践他的梦想的这个过程当中呢、嗯，他不得不需要去做一些可能原先自己不喜欢做的事情。嗯，这个也是我非常佩服他们的事情，也是我很长时间来做不到的事情，嗯、或者说是刻意逃避的一些事情。嗯当我遇到这件事情是我不喜欢的时 候， 可能我就我就躲开
2: 了 啊， 对 吧？ 也 是， 嗯。
1: 现在回想起来的 话， 我会觉得我那个时候非常的幼 稚，
2: 嗯。
1: 但是让我再选一次的 话， 可能还是会这么选。哎， 当我又回到那个年纪的时 候， 我可能还是那么 做， 嗯。所以我觉得他们真的非常的了不 起， 他们他们也是一些很年轻的 人， 对 吧？ 也还好 吧， 陈静都三十六岁 了， 三十六 岁， 高明都已经两个孩子生好 了， 两个孩子生好也不代表很很老是 吧？ 对 吧？ 嗯。
0: 其、啊、实很巧，我今天又看了一
1: 篇微信的文章，从侧面反映<笑>、啊，对吧？你是蛮闲的，<笑>今天礼拜天呀，什么什么，我是很闲啊。啊，继续继续继续，其
0: 实是一个设计师朋友、嗯，我朋友圈里的朋友，他发了一篇公众号的文章嘛，嗯，介绍了一些他自己生活呃工作当中的一些感悟，呃，我当时贴个文他的文章嘛，然后最后部分我是想拿出来说的，他里面提到说那个。最后部分说那个交互设计师是不是应该去学代 码？
2: 嗯 嗯， 然后 呢？
0: 他的观点是这 样， 就是说那个学代码也没什么不 好， 但是 呢， 作为一个设计师为正直的 人， 你尽量把你自己的那些东西先做精通了再说。如果你连自己那些东西都都做不精通的 话， 那假如你只是一个二流的交互设计 师， 加三流的程序 员， 加四流的运 营， 加五流的那个数据分析员的 话， 那你可能是个什么都不是的 人， 而不是说你是一个一流的人。他是这样的一个观点，嗯,嗯,嗯然后其实跟我们以前那个嘉宾果断的那个看法也其实有点一样的嘛。老师，我个人不是特别同意这样的观点啊。我的意思是说，我觉得这应该每个人都是发展路径，其实是应该不一样的
1: 。我觉得是这样子的啊。嗯嗯我没看过那个文章，我不知道他具体就是说整篇文章里面在探讨一件什么事情、嗯。
0: 反正我到时候那个文章我也贴出来，大家有兴趣自己去翻一下。其实我觉得他的很多点其实还是挺挺不错的。嗯，确实有一些自己工作当中的思考。对，嗯，
1: 但就这件这个论点来说啊，首、嗯、首先我觉得我觉得这是傻逼论点。嗯、<笑>你不要这么直白好吗？我说的是我的朋友好吗？<笑>没没关系啊，对吧？很多人也说我是傻逼嘛，对吧？<笑>没没有关系对吧、嗯？大家各自抒发自己的观点。嗯，很正常。为什么是个傻逼论点呢？嗯，因为就像你说的，这件事情没有拿出来讨论的必要。嗯，如果说你要成为一个一流的交互设计师，嗯，或者一流的视觉设计师，嗯，那势必在你的工作当中，你要涉及到跟你工作有关系的方方面面的事情。嗯，如果那些事情你你设计不到的话，你怎么做一流的设计师？嗯嗯。所以这是一个没有必要去拿出来说的事情。嗯，你如果真的在做，你在实践，要作为一个。一流设计师的这样的一个道路上往前走的时候，这件事情你都要经历的。嗯，
0: 比如说设计师该不该写代码
1: 这个事情，老师说，也讨论了五百遍不止了吧，对吧？各种文章里面，所以我一直都觉得就是这个，对吧？说难听点，有空去问这些问题，在各大各大社交媒体上问这些问题，然后在各种在各种线下活动或者说一些方方面面的这种场面上面去问这种问题的人，嗯，我觉得你们都选不好。有
0: 有道理，有道理。就跟我以前说的谁啊？你要想要去买一个基因测试来测试自己到底是那个运动比较容易减肥呢，还是减少饮食比较
1: 容易减肥的这种人呢？肯定是减不了肥的，我觉得。对，他根本就没有去想要去减肥嘛。对，真的真的有这样意愿的人，然后被被驱使着、逼着没有办法去这么做的人，早就去早就去行动了。嗯对，对吧？其实这句话也是反过来说我们自己的。怎么说？就像刚才有提到的嘛，对吧？如果我们的行动力有那些。这部片子中的这些独立开发者的四分之一，嗯，或、嗯、许我们已经在做一些更多的一些我们自己想做的事情，是的，嗯。但其实我们到现在为止只是在空谈，对吧对？根本没有把这些想法付诸于行动，嗯
0: 。说到这里，我要说一件我不那么空谈的事情了，对吧？我们经常，我们节目里经常吐槽，力扬经常吐槽那个什么 Sketch， 它的阴影是没有那个啊，是没有那个曲线的，是是线性,性衰减的，对吧？啊，我们想要做一个不那么。不那么只吐槽不做事的博客，对吧？所以我花时间，其实我现在还没
1: 写完。先预告一下嘛，对吧？先预告一下，嗯、就是上一个众筹，嗯
0: 、<笑>这也不用众筹啊，这个应该一个礼拜就能写完的。我们想做一个插件，然后这个插件呢是那帮助你快速的生成一些多层的阴影，来模拟一个比较缓和的线非线性,性衰减的阴影的这样的一个 Sketch 的插件，然后它的。CSS 的版本我已经做完 了， 然后如果我有那个片子里那些程序员们四分之一的毅力的 话， 有可能大概或许在本集播客播出的时 候， 那个
1: Sketch 的插件能够写完了。哎， 我觉得(笑)其实 啊， 你除了当初如果说理想去做个医生之 外， 我觉得你这种严谨态度可以做律师。谢谢谢谢谢谢谢谢你的夸 奖， 大家放 心， 我会我会在旁边鞭 策， 对 吧？ 这位仁兄把这个。Sketch 的插件早日做出来的？为什么呢？因为我现在也在用 Sketch 了，嗯、所以呢，嗯嗯，今后由我口中所出的任何喷 Sketch 的，我觉得都会更加的呃有的放矢
0: 。过去的一个多礼拜里面，我跟李阳谈话最经常的开始是
1: Sketch 这个垃圾，对
0: ，话题开始是 Sketch 这个东西东西怎么怎么做？然后在我跟李阳解释了一遍，或者说我跟李阳说了这是一个 bug， 或者说怎么样之后，李阳会补一句。Sketch 这个垃圾<笑>，哎，说到 Sketch 对吧？反正我们也讲到 Sketch 了。嗯哼，我觉得它是一个，我觉得你不能以太怎么样的眼光去去批判它，因为它的很多概念其实是是作为一个 pioneer 的这种角色、先行者的角色去去尝试做出来的。有很多东西其实正是它做出来之后才产生了一些能够颠覆之前 Photoshop 那种工作流的形式，才让后面那些工具有有那个。嗯那个环境的对对对,对,对出生环境的这种可
1: 能嘛，其实我我是可以理解这种说法的。嗯，嗯打个比方说，就是呃，你画惯了油画的人，对吧？嗯、然后现在扔给你一套十二色的水彩笔，
2: 嗯
1: ，你就不会画画了吗？答案当然是否定的，我还是会画画的、嗯，对吧？只是很多时候有一些我用油画得心应手的一些效果，嗯哼，水彩笔上面可能就体现不出来啦。嗯
2: 哼，我可能
1: 就要换一种思路去做了，嗯对吧？但是呢，你。完全没有办法去阻止一个画油画的人去喷水彩笔是<笑>垃圾，<笑>
3: 嗯
1: ，特别是当之后有了水彩笔 2.0 的时候，
0: <笑>说的好，说的好，对吧？既然也说到水彩笔的那个话题了，对吧？嗯哼，那我们顺便说说蜡笔吧。秦顺 ，Adobe 牌蜡笔 CC， 2018正式登陆中国了。哎，我们的广告合约终于结束了。这、就是我们最后一期那个口播的广告，呃 ，Adobe XDCC 简体中文版的 Mac OS 和 Windows 已经正式登录中国，大家可以通过我们节目里面的参考链接，或者直接访问 Adobe 的中国区官网下载到
1: 。XD 其实现在的它的这样的一个进化的速度，嗯，怎么说呢？你又可以说它，哎、呃，就是下一期让我来说，我就会说有点慢，对吧？<笑><笑>其实我们觉得它在进步，呃，对。只是这个进步的速度呢，还作为一个大厂来说，可能这个速度会让人觉得还有些遗憾。嗯，嗯但是呢，我能看到它是在进步的。嗯，对，以及说跟 X D 配合的一些外部的一些工具，比如说 Zipling， 嗯，互相之间的这样的一个协作的这样的一个呃，也出来了。嗯，然后当年可能你如果是在 MacOS 平台的话，你可能感受不到。嗯，但是在 Windows 的话，我觉得 X、啊、D。XD 开始，它的功能开始丰满完善之后，可能这整个在 Windows 的这样的一个生产环境下面的这样的一个工作状态，嗯、可能又会有一个不一样的一个变化出来了
0: 。嗯，好的，阿卓比爸爸，我们做完广告了
1: ，谢谢你的回顾。第一次履行完这样的一个商业合同之后，有什么感受？我来一遍吧。我对面的笑而不语，轻抚菊花，笑而不语。<笑><笑>你为什么笑得这么？<笑>我这我,要剪掉我开朗啊！我要剪掉。a <笑> n y w a y 点 FM 是一个呃充满着这样的一些个人的观点，但是又不妨碍我们。腐菊花是
0: 你的观点，我根本没有腐菊花，<笑>好吗
1: ？又不妨碍我们把一些嗯、呃，在这个设计工作当中呃所感所想的一些东西能够发表出来的这样一个平台。所以呢，我觉得各位。潜在的金主，对吧？原来你知道话是对金主说的，那<笑>能把那个“金主”菊花部分去掉吗？哎<笑>，我都不提了，你不要再提了，好不啦？<笑>好，可以，各位潜在金主的，不妨呃，如果你感兴趣的话，不妨联系我们。我们的联系方式是 hello at anyway fm。好，结束，结束，我们要回正题。了。
0: 接下来的那个章节，其实我跟李阳讨论了很久，我们不知道能不能播，也不知道能不能讲，尤其是在某著名大 IP 游戏那个被咔嚓的那个第二周，是吧？<笑>万一下个礼拜开始播客也要开始来版号什么的，我们律师先生，律师先生，我们版号什么 i s p 0 0 8 8 6 6这种还要审核的这种，我觉得以后我们生存环境也也难了，对吧？我不知道该不该说，考虑一下把公司注册到这个开曼群岛，去吧？<笑>但毕竟我们是一台有独立观点、有强烈的个人风格的第三方独立、完全不受其他人影响的博客。嗯，主要是现在没什么人听。<笑><笑>我觉得你真的特别像相声里面那个捧的那个人。另外，我们觉得，但是我
1: 不抽烟、不喝酒、不烫头。<笑>感
0: 觉这一集剪出来有三分半钟，我都在想。Anyway， 我们想说的是什么来着
1: ？其实啊，我们想聊一聊关于这个独立游戏开发者他们的这样的一个生存环境嘛、嗯，对吧？刚才说了一些不好的这些地方，但是我其实自己还是由衷的觉得社会在进步，不管是不管是这个这个进步是主动的还是被动的，但是社会在进步。现在其实对于这些独立开发者来说，他们的这样的一个生存的状态。其实是在变好、嗯，是的。几年之前，可能我做一个独立游戏，发行是一个很大的问题，嗯，可能会因为这样一个发行的环节，造成非常多的一些可能开发团队他们不愿意发生的一些事情发生，对吧？嗯、有很多东西它要受制于发行商，
2: 嗯
1: 。但是现在呢，你可以自己去发行，嗯，因为有非常多的一些自主的渠道，嗯，比如说 Steam， 嗯，比如说这个 PlayStation， 嗯、啊，对吧 ？PS 现在在国内的话，它也是。索尼它是大力的在扶持一些扶持一些独立开发者，然后进驻他们的这个 PlayStation 的这样一个平台。嗯、那 Xbox 那边也是这样子，嗯，对吧
0: ？而且包括比如说甚至其他手游一些，比如说 App Store 这种，对吧 ？App Store 就是一个非常相对来说非常健康的这样的一个环境，它的分成的比例啊，然后包括它曝光的这种程度啊，甚至包括开发的这些难度啊，几十年前的开发商们不敢想的那些事情了，我觉得。可能也
1: 因为我跟杰杰两个人，我们并我们对这个游戏开发这个行业并不是那么的熟悉，所以有些东西可能很片面，了解很片面
0: ，有些有些猫腻的东西了解很片面、哎
1: 。对，但是呃，联系到我们自己，对吧？我也可以这么说。现在对于设计师行业来说，其实虽然大家说，呃、嗯哦、我们刚才有提到，现在是整个社会的这个经济环境，其实比较的跟前几年比起来，可能可能在呃往下行在走，对吧？嗯、但是呢。总体来说，其实对于设计师来说，还是一个比较好的这样的一个时期。这、嗯就
0: 是就是最坏的年代，是最差的年，呃、最好的
1: 年代啊啊啊！好，你想当警察对吧？<笑>嗯
0: ，总的来说，我觉得是时代进步带来的一些好处。对，现在各种支付啊什么的技术手段啊，然后包括市场环境啊，甚至包括就是吸引人才的这些途径啊等等，我觉得都比以前要好很多了
1: 。对我，我其实想表达的是说，在现在的这样的一个社会背景下面的话，如果你真的有能力，同时你有坚强的这样的一个意志，嗯，那完全不妨碍你能够真的做出一番事业出来。是的，即便是作为一个独立的开发者、独立的设计师，嗯，甚至独立的音乐人，嗯，独立的其他的行业的方方面面的人士，嗯，其实还是可以的。
0: 依稀记得在若干期之(笑) 前， 我们提到过今年会在上海再办一次那个线下活动。当时说的不是五月、六月、七月、八 月， 就是九 月， 是 吧？ 是 吧？ 鉴于上一期节目我已经跳票过一次 了， 对 吧？ 连从周周二一直说到周 六， 但最后还是没有发 布， 已经实验过一次。那
1: 线下活动这个时 候， 那个道歉的音乐又可以响起来了。
0: 那关于今年的线下活动，我们争取要不能再食言了、嗯，对吧？是，所以说不是八月就是九月，最晚不会超过十月的时候。哦，这个跨度这么长的？<笑><笑>你前面夸我严谨了。<笑>我们应该大概也许可能是会在上海再办一场那个线下活动
1: 。嗯，有一件事情我非常确定了
0: 。什么事情
1: ？就是如果我们要做 app 的话，我们 app 里面的那个。那个相关的这个这个用户的条款协议什么的，嗯，应该是由姐姐来
0: 呵呵。你这不是把我们的 One More Thing 给说了吗？线下活动的啊，给我们剪加它。其实参加过我们之前几次线下活动的朋友，碰巧参加过两趟的话，可能会发现，其实我们之前的活动内容其实是有一些相近的，对吧？嗯、甚至包括 Keynote 里面讲的内容，虽然每次都不一样，但基本上是一个迭代的过程，对，是一个套路，对吧？对但这一次毕竟也这么。这么多年三年了嘛，对吧、嗯？我们想要做一些不太一样
1: 的，所以你不用担心再看一遍套路了、嗯、啊！对，嗯、呃，会换一个套路，对吧？赶、啊、紧拿起,而且拿起你身边的电话订购吧
0: ，免得被大家给问起啊
1: ！严谨的，我再补充一
0: 下，我们现在只是在策划阶段，所以还没有开通购票渠道。刚刚李阳只是开玩笑的啊啊！对、嗯嗯嗯嗯、对对对对，但是最晚不会超过十月，我们会再举办一次在上海的线下活动。是啊，上海这个事情应该是百分之百可以确定的。是，嗯嗯
1: 。接下来是不是还会去到别的城市呢？那这个律师先生之后也会给大家一个这个明确的答复的。杭州肯定不去。好<笑>，今天就这样吧。好，今天就这样吧。
0: 我们的老听众都知道，我们有一个邮件组，安尼威邮报、嗯，双周发行。在我们节目不更新的那一周，会给大家带来一些设计资讯呀、啊、呃、专栏文章呀，以及视频啊、招聘信息推荐之类的东西。第应该是第33还是34期邮报？呃，不要问我，我不记得。反正不是 33， 就是 34， 最晚不是超过35期的邮报内容，我们会更新一个新的那个服务商。因为我们之前用的邮件推送服务是 TinyLetter， 然后它其实是已经被那个 m a i l c h a m p s 给收购了。嗯，那为了更快的过渡到新的产品当中，我们也在测试了，可能一个多礼拜之后直
1: 接换用那个 m a i l c h a m p s 嗯然后，说到这个 TinyLetter 的话，其实杰杰很早之前也跟我讲过，其实因为按照惯例的话，我们的这个订阅数已经达到了 TinyLetter 上面的一个上限。收费的上限。对对对对对。但是因为
0: Tiny Letter 他已经决定那个不再做下去了嘛，所以说他也没有给我们找对。对我们的睁一只眼闭一只眼。但是我们还是主动找 MailChimp 准备给他们送钱。是的、嗯。对于已经订阅的朋友来说，应该不会有任何的影响。嗯、那对于如果你之前不了解我们这一个邮邮件组的话，欢迎到我们官网的头部链接去寻找订阅地址。每次换这种订阅邮件组的这种服务的时候，肯定会发生一些邮件跑到垃圾邮箱啊，或者说完全收不到这种
1: 情况。是的，那我也是希望。如果到时候发生问题的话，呃，就请及时联系我们的客服 ，hello at anyway.fm， 对，或者在任何你能找到的
0: 播客软件下面直接留言，或者在我们的官网下面留言都可以。是
1: ，感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们。可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信，在微博、推特上搜索 anyway 点 fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组安妮微有报，订阅地址请见官网头部链接。我们努力的目标是让你的听觉。更懂视觉，为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 Anyway 点 FM 找到我们。同时再次安利我们的官网，每一期节目内容提及的参考链接都能在上面找到。呃，两个礼拜之后我们再见，拜拜。
3: What can I do?